0: تقول الحكمه الصينيه الحبر الباهت افضل من اقوى ذاكره والتي تعني باللغه الصينيه <تصفيق> والحكمة الصينية هنا تقدم لنا نصيحة وهي عندما تأتي لأي شخص فكرة عبقرية فعليه أن يسرع في كتابتها على الورق قبل أن ينساها. ووصفت الحكمة أن تلك الفكرة حتى إن كتبت بحبر باهت اللون فهو أفضل من أن تعتمد على ذاكرتك لأنك ستنساها لذا فلا بد من تسجيل كل أفكارك حتى تستطيع تحقيقها. مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية فاصل وبعده يعود الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا. <تصفيق>
2: لكنه كان مو كلامه ما كانش منسوا ولكن ساد كان خايف من الايام عليا
1: أهلاً بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي طريق الحرير وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع واليوم نحتفل معكم بعيد الأم هناك اعتقاد عام بأن تقليد الاحتفال بعيد الأم قد بدأ في الغرب منحدراً عن احتفالات الربيع لدى الإغريق والرومان للاحتفاء بالإلهات الأمهات أو يوم أحد الأمومة والذي يأتي قبل عيد الفصح بثلاثة أسابيع منذ عام 1600 ولكن في الواقع بدأت أول احتفالات بعيد الأم هنا في مصر الفرعونية وأقام القدماء المصريون احتفالاً سنوياً لتكريم الإلهة إيزيس وهي من أكثر الإلهات المحبوبة وأكثرهن تحملاً وصبراً في مصر القديمة والتي كانت رمزاً للأم والزوجة المثالية وكانت راعية الطبيعة والسحر واعتبرت إيزيس أماً للملوك الفراعنة وأصبحت رمزاً للأمومة وتم إقامة احتفال سنوي تكريماً لها وفي البداية كان يتم تصوير إيزيس وهي تضع تاجاً لعرش خال على رأسها تجسيداً لسلطة وقوة الفرعون وفيما بعد أصبحت تصور بتاج لديه قرني بقرة بينهما قرص الشمس أو إلهة مجنحة وهو رمز الحماية والقدرة على بعث الحياة في الموتى وفي المملكة الجديدة بعض الرسوم أظهرت إيزيس ترضع ابنها حورس. وفي العصر اليوناني أدخل بطليموس الأول عبادة الإلهة إيزيس حتى يكون لكل من المصريين واليونانيين إله رئيسي واحد داخل مملكته والتي انتشرت في مصر الحديثة وقد اقترن اسم إيزيس بالإلهات ديمتر وعشتروت وأفروديت مما عزز ارتباط اسمها بالخصوبة والأنوثة ثم انتهى المطاف بالتحول من الاحتفالات الدينية بالأمومة إلى الاحتفال بالأشخاص أنفسهم واليوم يتم الاحتفال بعيد الأم في جميع أنحاء العالم عادةً في شهري مارس أو مايو وتختلف مظاهر الاحتفال نفسها من دولة لأخرى ولكن يعتبر منح الهدايا والزهور أو الطبخ للأمهات للتعبير عن الشكر والامتنان لهن موجوداً في كل مكان أما الاحتفال بعيد الأم في العالم العربي فتعود جذوره إلى مصر فقد أتت الفكرة على يد الصحفي المصري مصطفى أمين والذي قام بطرحها في مصر فقد رأى أمين مدى التضحيات التي تقدمها الأمهات لأجل أولادهن دون ذكرها فأراد أن يتم تخصيص يوم للأم يكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكر فضلها وشن حملة لجعل عيد الأم إجازة رسمية في مصر وفي عام 1956 نجح أمين في مساعيه وتم الاحتفال بأول عيد أم في مصر وذلك في أول يوم في فصل الربيع والذي سرعان ما انتشر في بقيه دول المنطقه العربيه اما في الصين فيحتفل الشباب تحت سن الخامسه والثلاثين فقط بعيد الام ويشتري الابناء في هذا اليوم لامهاتهم الزهور ويرسلون رسائل نصيه تحتوي على جمل رقيقه تعبر عن حبهم وامتنانهم لها ولا يعتبر هذا اليوم في الصين ضمن الاجازات او المناسبات الرسميه حيث يحتفل الشباب فقط بهذا اليوم دونا عن بقيه طوائف المجتمع وتنظم بعض المدارس والكليات في الصين حملات لتلبية حاجات الأمهات وتقديم المساعدات للمحتاجات منهن كما ينظمون حفلات لتكريمهن تحت عنوان الأمهات الأكثر استثنائية وإلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
3: اللي بعياله الدنيا كلها مفتوحه له عليه بعد الام في ايه دعوه حلوه فاتحه سكه فيها بعد الام في يهدي باله اللي في
0: أهلاً بكم من جديد مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية ونتحدث عن أكبر الأسواق المستوردة للغاز الطبيعي المسال بلغ إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال في السوق الأسيوي خلال الربع الرابع من عام 2021 نحو 68.9 مليون طن مقابل 69.9 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 بتراجع 1.4% وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين في الربع الرابع عام 2021 وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدره للبترول اوبك انه كما هو معتاد فقد استحوذت اسواق شرق اسيا على النصيب الاكبر من شحنات الغاز الطبيعي المسال الى اسيا باجمالي 55.40 مليون طن وكان نصيب الصين منها نحو 20.8 مليون طن ومع نهاية عام 2021 قفزت الصين إلى المرتبة الأولى كأكبر سوق مستورد للغاز الطبيعي المسال عالمياً بواردات إجمالية بلغت 78.5 مليون طن بمعدل نمو سنوي 14% ومتخطية اليابان التي ظلت محتفظة بهذه المكانة لمدة عقود منذ انطلاق الصناعة في نهاية ستينيات القرن الماضي وأضاف التقرير أيضا الذي أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة إن اليابان والتي باتت ثاني أكبر مستورد عالمي فقد بلغت وارداتها خلال الربع الرابع من عام 2021 نحو 17.82 مليون طن واختتمت عام 2021 بواردات إجمالية بلغت 73.4 مليون طن وتابع التقرير أنه إلى جانب اليابان بلغت واردات كوريا الجنوبيه خلال الربع الرابع من عام 2021 نحو 11.61 مليون طن وبلغت وارداتها الاجماليه خلال عام 2021 نحو 45.4 مليون طن لتحافظ على مكانتها كثالث اكبر سوق مستورد للغاز الطبيعي المسال. أما في تايوان فقد بلغت الواردات خلال الربع الرابع حوالي 5.2 مليون طن كما أن أسواق جنوب أسيا التي تضم كلاً من الهند وباكستان وبنجلاديش بلغت وارداتها مجتمعة نحو 9.1 مليون طن مقابل 10.2 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 بتراجع 9.8% وذلك بسبب تخفيض الهند لوارداتها は<音楽> من شحنات الغاز الطبيعي المسال الفوريه لعدم قدره المستوردين المحليين على شراء الشحنات بالاسعار السائده، ومن ثم لجوء البعض الى استخدام بدائل الوقود الاخرى مثل زيت الوقود، لكن تبقى هذه المنطقه من المناطق الرئيسيه المحفزه للطلب، واشار التقرير الى ان بقيه الاسواق الاسيويه جنوب شرق اسيا بلغت وارداتها مجتمعه خلال الربع الرابع من عام 2021 نحو 4.4 مليون طن بنسبة نمو 38% مقارنة بالربع المماثل من عام 2020 مستمعينا الاعزاء وصلنا الى ختام فقره الاقتصاد فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فانتظرونا
4: 想夏天的夜天
1: مرحبا بكم مجددا مستمعين الاعزاء وموعدنا الان مع جولتنا السياحيه واليوم نتجول بين قريه مانشانغ الصينيه وقريه شطب في مصر مانشانغ هي قريه قديمه يرجع تاريخها الى 500 عام وهي تقع في مدينه جينغ هونغ ويعني اسمها قريه الفيل في لغه قوميه داي تعتبر المنازل القديمه بالقريه محميه بشكل جيد والبيئه الطبيعيه فيها جميله وهذه القريه ليست فقط قرية جميلة ذات مظهر خارجي بديع، وإنما أيضاً تحتفظ بثقافة تقليدية كاملة وعادات وتقاليد شعبية. تعمل كل عائلات القرية بصنع النبيذ، فتفوح رائحة نبيذ الأرز اللزج المختلطة برائحة نبيذ العسل في أزقة وأركان القرية، ولا يزال أبناء القرية يحتفظون بعادات وتقاليد الحياة الشعبية لقومية داي. مثل جدل الخيزران وصنع الفخار والنقش على سعف النخيل وصنع الورق وإبداع الورق المقصوص على طريقة قومية داي وغير ذلك ويستخدم أبناء قومية داي الأقلام الحديدية في النقش على سعف النخيل منذ آلاف السنين فأبدعوا ثقافة سعف النخيل العريقة ويعرف سعف النخيل بأوراق قلان والتي لها مكانة سامية في قلوب أبناء قومية داي حيث تحمل تاريخ وثقافة القومية كما تم اكتشاف عدد من المخطوطات البوذية على سعف النخيل والتي تم اكتشافها في شيشوانغ بانا ومنها مخطوطات بلغة قومية بالي وهي لغة قديمة في الهند وذلك بلغة قومية داي وتحتوي مضامينها على الأسفار والعديد من الأساطير والقصص والقصائد التي تسجل التقلبات والتغيرات التاريخية من الصين مستمعينا الأعزاء ننتقل إلى مصر وبالتحديد إلى قرية شطب، والتي استغرقت الرحلة الخاصة بها دقائق من مدينة أسيوط وهي إحدى قراها، ولكن عند الوصول والوقوف أمام مدخل القرية تكتشف أن الوقت الذي يفصلك عنها ليس دقائق بل هي عصور مرت ولا تزال تعيش فيها، ففي القرية ترى ملامح العصور الوسطى تتجسد في التلال التي تبنى عليها الطرقات. وفي ضيق الشوارع التي تنحصر بين مبانيها التي بنيت من الطوب اللبن على الاكثر ولا تزال وفي جدرانها التي تصطبغ باللون البني وبلون طمي النيل وفي تفاصيل النقوش على ابواب منازلها الفرعونيه سميت القريه قديما بمدينه شاشوتب فهي المدينه التي كانت تقع على ضفه النيل الغربيه على بعد خمسه كيلومترات جنوب شرق جارتها الغنيه اسيوط عاصمة الولاية الحادية عشر من ولايات الصعيد وفي قلب القرية تسود حالة من المعرفة البسيطة لتاريخ القرية ولكن هناك شعور بالعظمة لفكرة أن هناك تاريخاً لقريتهم التي تبدو بسيطة ولكنها تحمل بداخل قاطنيها تاريخاً شفهياً يسرده كل على حسب عدد سنين تواجده في القرية وقد تأكدت مكانة القرية كعاصمه اقليميه من خلال نقوش وجدت في مقابر دير ريفا بناها حكام ولايات محليون ووجهاء المدينه بنى الدوله الوسطى وذلك بجانب مقابر تعود للدوله القديمه والفترتين الانتقاليتين الاولى والثانيه والدوله الحديثه وبفضل خاصيه غريبه تمتاز بها القريه عن مدينه اسيوط فقد قدر لتاريخ شاشوت بان يرى الضوء فتعتلي القريه قمة تلة من البقايا الأثرية تكونت منذ إنشائها وإلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
0: مجدداً مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية نتحدث اليوم عن عرض قناع سان شين البرونزي العملاق للجمهور في الصين تم عرض القناع البرونزي العملاق المكتشف في موقع أطلال سان شين الأسطوري في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين وذلك خلال الحفل التلفزيوني لمهرجان عيد الربيع وقال تانغ في رئيس معهد بحوث الآثار الثقافية وعلوم الآثار بمقاطعة ستشوان إن القناع يبلغ عرضه 131 سنتيمتراً وارتفاعه 71 سنتيمتراً وعمقه 66 سنتيمتراً ويزن 65.5 كيلوغرام وأوضح تانغو أيضا أنه يعتقد أن الأطلال الأثرية قرب تشينغيدو حاضرة المقاطعة هي بقايا مملكة شو التي تعود إلى ما يتراوح بين 4500 عام إلى 3000 عام ويعد القناع الذي اكتشف في يونيو من العام الماضي تحفة أثرية فريدة لتلك الأطلال ويبلغ عمره أكثر من 3000 عام وتوصف أطلال سانشينغيدوي التي اكتشفت في أواخر الع- من القرن الماضي بأنها إحدى أعظم الاكتشافات الأثرية في العالم خلال القرن العشرين وحتى نهاية العام الماضي تم اكتشاف أكثر من عشرة ألاف قطعة أثرية بينها أقنعة ذهبية وتماثيل وتحف من العاج في ست حفر للقرابين وفي الثقافة أيضاً هناك معرض الأولمبية العالمية والثلوج الصينية في الحديقة الثقافية للأطفال أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني معرض الاولمبيه العالمية والثلوج الصينية بالحديقة الثقافيه للاطفال باداره ولاء محمد وبحضور شاو بين نائب المستشار والمدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني ونائبه يان هاي وبدأ المعرض بافتتاح ركن الصور الفوتوغرافية للسياحة الجليدية والثلجية والذي قام بتنظيمه ناصر سرور المنسق الإعلامي بالتعاون مع قسم العلاقات الثقافية الخارجية وفي القاعة متعددة الأغراض بالحديقة بدأ الحفل الفني بالسلام الجمهوري المصري والصيني ثم كلمة الكاتب محمد ناصف وكلمة نائب المستشار وعقب ذلك فقرة الأراجوز لللاعب الشاب إسلام محمد وهو من الأطفال ذوي الهمم وخريج مدرسة الأرجوز التي تقام بالحديقة الثقافية وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير
0: كان معكم في هذه الحلقة
1: ايمان مصطفى
0: ومحمد
1: العربي رئيس التحرير هبه رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام هندسه
0: الصوت كريم سيد